0: Um papo sobre gastronomia com Patrícia Ferraz
1: Sim, está com a gente todas as quartas-feiras por aqui a Patrícia Ferraz, que é colunista da Rádio Dourado e do Paladar Oi, Pati!
0: Tudo bem com vocês?
1: Tudo bem. Tudo bem. Patrícia Ferraz, que fez aniversário essa semana ah, e que já baixou é o aplicativo da Rádio Eldorado. Nossa, agora eu tô muito envergonhado que ela fez aniversário essa semana e eu não liguei para ela. <risos> Bate. Não faz
0: mal, não faz mal. Feliz aniversário
1: no ar. No ar ajuda, uh, enfim, a apagar um pouco o erro. Era
0: apagar um pouquinho mais o mico, né? <risos> <risos> Você sabe que quando eu era pequena, eu fugia, eu detestava que cantasse parabéns, morria de vergonha, acho que de protagonismo, sei lá o que, que era, eu ia pra baixo da mesa, assim, não gostava. Então, é engraçado. É que é? Mas mudou? Então foi super legal falar no rádio, não, tô brincando.
1: Mas mudou não, essa timidez com o não, aniversário ou
0: não? não? Não, eu não, não vou mais para baixo da mesa, né? Porque tá, hoje em dia. <risos> mas não, eu, eu não, hoje no dia eu não ligo mais, não. Mas quando eu era pequeno eu morria de vergonha. Não, assim, eu não
1: gostava. É que é uma situação é. constrangedora. Todo mundo é, olhando para pensando... sua cara cantando uma
0: música chata e esperando você fazer o quê? É. Leandro, você foi e muito chato agora, agora, Leandro. quem ah. será, né? É,
1: exato. Não, e eu fico pensando o, o desafio na casa da Patrícia Ferraz, o que servir e onde levá-la para comer. Nossa senhora! Tem que fazer é, outro programa. Tipo, Foi... levar num parque de diversões. Isso. Tem que mudar a pegada. <risos> Não,
0: é, Não, eu pedi um japa, oh, abri ah. um belo champanhe e pedimos um japa que eu gosto aqui e pronto.
1: Então tá bom. Merece demais <risos> Foi bem, bem comemorado.
0: Bem comemorado.
1: Sensacional. Pati. hoje oh, vamos falar então, um pouco então. dessa situação difícil econômica que tem atingindo diretamente, até porque a inflação sobre alimentos tem sido ainda mais
0: elevada, e, ah, isso... né, Paty? Não, absurda. Hoje eu fa... estava eu pensando aqui, eu fui no supermercado hoje, olha, fazia acho que umas três semanas que eu não ia, ia só só ia no sacolão, no açougue, pedia peixe, não sei o quê. Não tinha ido no supermercado comprar azeite, cebola, sabe essas coisas? Eu fiquei chocada com o preço das coisas. Eu saí de lá, juro, assim, falando, não, é possível uma coisa dessa. Eu ouvi duas pessoas sem brincadeira falando no celular com alguém do outro lado e dizendo assim não, tá caro demais, mas você não acredita então hum, quer dizer, hum. é, tá chocante mesmo, né então eu acho que isso aí a gente meio eu saí do supermercado com uma ideia assim de pensar lembrando tentando pensar como é que a gente fazia mesmo para economizar né na nessa história de, é, de economizar na cozinha tal daí eu fui lembrar fui procurar umas umas anotações minhas para compartilhar com os nossos queridos melhores leitor, melhores ouvintes uhum. <risos> e aí então eu fiz quase um manualzinho de sobrevivência na cozinha mas antes de falar disso eu só queria falar um negócio que é uma situação muito conflitante assim, de dois extremos né? então de um lado tem essa coisa que a gente sabe assim, do, do agravamento da desigualdade no país, a situação de fome que está terrível, enfim é, tudo a gente tendo que lutar contra isso só que no mundo dos restaurantes, que é o outro extremo dessa linha da pobreza, está acontecendo um fenômeno inesperado. Hum. E, aliás, é um movimento que contradiz todas as previsões, as minhas especialmente, porque eu fui uma das primeiras a apostar no fim do menu degustação, né? que são as refeições longas, com dezenas de pratinhos, aqueles que contam uma história, né? ou se apoiam num tema e tal. Hum. É, o mundo todo apostou né, que Até um pouquinho antes da pandemia Já tinha um movimento assim, das pessoas achando Eu, inclusive, que deu Deu o tempo de menu degustação Ninguém mais quer isso, a gente agora quer comer um bom prato Acho que eu já falei isso, inclusive, aqui né? Bom, e aí com a Covid Essas apostas foram unânimes De que as refeições passariam a ser mais rápidas Menos sofisticadas, mais reconfortantes E mais baratas só que os fatos em São Paulo estão desmentindo incisivamente as previsões, gente. Os menus de degustação estão bombando.
1: Você tá brincando,
0: As pessoas pai. É, estão bombando, estão bombando. As pessoas estão passando mais tempo nos restaurantes, estão gastando mais. Conversei com chefes que me contaram, assim, que o ticket médio passou para mil reais. Tudo bem, é um mundo é, de extremos, né? Não é todo mundo. Agora, um restaurante que, normal, assim, passou para ticket médio mil reais por pessoa, lotado entendeu? Bom, e as pessoas parece que essas pessoas que então que as pessoas que estão acima assim da desigualdade né parece que a pandemia acender assim, um alerta de que tem que aproveitar a vida, então as pessoas estão comendo mais, bebendo mais, está uma loucura e isso, tem vários restaurantes que fazem menu degustação e estão bombando né? que a gente sempre fala, é a Casa do Porco, Evai o Mani e tal, e tem uns que nem faziam e que por causa desse sucesso começaram a fazer, um deles é o Manioca, do Grupo Mani e começou a fazer recentemente, nem é um restaurante gastronômico tal enfim, então são esses dois lados né e aí, bom, aí eu preparei aqui quase um, um um manualzinho de sobrevivência é, para esses tempos de inflação. Vocês estão aí?
1: Estamos sempre contigo. Ai,
0: vocês estão tão, tão quietinhos. <risos> te ouvindo, pai. <risos> te, ouvindo. Ouvindo, <risos> te ouvindo,
1: te ouvindo. Hum.
0: Tá certo, tá bom. Bom, então é isso. Eu, eu saí, né, querendo lembrar dessas dicas. Fui procurar nas minhas anotações e aí eu, eu anotei umas coisas. Então, assim, a primeira dica é nunca ir ao supermercado com fome, né? Hoje eu fui, antes do almoço <risos> me dei mal.
1: Você, Você acabou tem...
0: empolgando. <risos> Toda é aquela... razão aquele negócio fica mais apetitoso. Tá? É. Tem até uma feijoada que você... aí no mercado. <risos> é, é, é. É, é, o ideal, é né? Porque daí você nem quer ficar muito tempo, já cansou, né? Você quer ir é, embora não. rapidinho. É. Bom, outra coisa é levar uma listinha do que precisa comprar, que eu também não fiz hoje. Porque daí senão você vai inventando. Ah, então vou pegar aquilo e você vai dando ideia, <risos> vai tendo ideia. Bom, aí tem uma dica que é mais trabalhosa, mas que vale a pena, que é você dividir os locais de compra. Então, você deixa o supermercado para a cesta básica, Daí você vai comprar fruta e verdura na feira, que as coisas são mais frescas e mais baratas, e no sacolão, é, também no, no açougue, na peixaria, enfim. Dá mais trabalho ir nesses lugares, mas no resultado é melhor. A comida é melhor e você vai gastar menos. Assim. Verdade. Bom. Aí, dentro da cozinha, é, tem uma coisa que eu aprendi muito num, num livro do Jamie Oliver, que eu sigo faz tempo, que sabe aqueles restinhos de queijo que sobra? Sim. Que a gente sempre joga fora, não sei o quê. Não, aprendi o seguinte, você põe num saquinho, num tupperware, e vai pondo no freezer, e vai juntando. Quando tiver bastante, você faz, você rala tudo junto, faz um belo molho de queijo pra massa, enfim. Ah, é um bom jeito de aproveitar. Boa. É. Outra coisa que eu faço que também reduz o desperdício é congelar tudo que for possível. Na pandemia eu aprendi a congelar a pizza. Hum, depois que porque, mas tem algum segredo? Prontas, não, é só que assim, depois que começaram os restaurantes a vender a pizza pronta, congelada, eu falei, ué, Então vamos, vou congelar Vai lá, experimentei e deu super certo. Então agora assim, sobra um pedaço, dois pedaços, eu vou pondo. Aí alguém tá com fome, vai lá, pega, tira um pedaço, tá, ficou super prático. Eu também aprendi a fazer isso com torta, com cuscuz, as coisas já porcionadas, sabe? Antes assim Podia até congelar uma torta inteira, mas porcionada não tinha tido a ideia. E dá muito certo. É... Bom, sabe o que eu aprendi a congelar também? A pimenta fresca, tipo o dedo de moça, tal. Oh. eu morria de pena porque a gente compra aquela bandejinha e usa três pimentas de uma verdade, vez. Aí fica aquele negócio é. estragando, né? Gengibre é a mesma coisa. Dá para congelar tranquilo. É só embalar direitinho, congela, daí tira, descongela e tal. Hum. Daí eu também tenho no, sempre no freezer pão árabe, que é aquele pão pita, ah, né? É Maravilhoso. Ele é muito
1: versátil, é. né?
0: Muito, muito, muito. Resolve assim, você põe vegetal dentro, você põe queijo, você põe, sei lá, queijo e presunto, fica maravilhoso. E pão italiano também, eu congelo sempre. Daí também dá para improvisar um jantar, né? Uhum. Bom, eu na verdade eu acabei comprando uma. Eu não sou exemplo primeiro porque eu tenho mania de coisa de de utensílios <risos> e tal. Eu sou viciado. Eu sou a barbie já contei né que eu sou dos kits. Então eu comprei um kit. <risos> <risos> Então, eu comprei um kit, uma seladora, já faz tempo, mais uns 4, 5 anos que eu comprei essa seladora. Uma seladorinha mini, doméstica, assim. Mas, olha, é usar plástico, que é coisa que a gente tem que evitar, tudo. Só que, nesse caso, para mim, evitou para burro o desperdício e melhorou muito o congelamento. Porque você tira o ar, as coisas ficam intactas. Só tem que esperar esfriar e tal. Então, parou de jogar um monte de coisa fora aqui em casa depois de, de, de embalar desse jeito, né? Legal. É... Bom, aí tem a outra coisa que é você aproveitar os ingredientes que estão já mais passadinhos. Então, banana, manga, tal, querendo passar do ponto, você pode pôr no freezer, daí faz um sorvete caseiro, só tira, bate com iogurte funciona congelado super mesmo. Bem. E funciona, né? Super. Aí tem a, é, a banana também. Bom, a banana, ela pode virar a banana bread, né? Que é um dos meus bolos favoritos, é aquele bolo americano facílimo, delicioso, que nasceu justamente para aproveitar a banana quando ela já passou do ponto, né? E aí tem muitos pratos clássicos, na verdade, que nasceram para aproveitar os alimentos, né? Toda hora eu falo deles porque eu sou apaixonada por essa ideia. panzanella panzanela, que é aquela salada que você pega pão amanhecido, mozzarella que já perdeu o frescor, tomate, transforma num prato maravilhoso, você corta tudo em pedaço tempera com azeite tal, sal, e fica uma delícia. Aí tem aquela outra a mozzarella em caroza, que é uma, um sanduíche incrível também, que você pega o mesmo pão, a mesma mozzarela, as mesmas condições... E aí, você come, e aí você põe... É, faz um sanduíche, né? Hum. Põe uma fatia de anchova, aperta bem as duas fatias de pão, tal, passa no ovo, na farinha e frita em azeite. Nossa. É o escândalo. É um escândalo. Bom, hum. essa de calhar ficou meio parecendo Ao meme vivo. da... Não. Tortura. E <risos> agora falando assim, é. anchova, mozzarella de búfalo. Então ficou parecendo aquele meme da Maria Antonieta pré-revolução, né? Não tem pão como a brioche. <risos> Mas, <risos> é que na Itália, mozzarella e pão são coisas corriqueiras. Azeite e anchova também. Então, assim, eu vou retirar essa dica, tá, gente? <risos> <risos> Senão vocês vão me chamar de Patrícia Antonieta. Dos nossos <risos> melhores ouvintes, ascoltantes é, de milhore. Itália. <risos> é. É. enfim uh, outra coisa que está muito uh, boa para fazer nesse momento é, é, e está muito na moda também são, são os pratos de assadeira que você põe assim, os vegetais variados em, cortados em pedaços, você põe abóbora, batata batata doce, brócolis é, sei lá, couve-flor, cebola tal, o que mais você quiser, e aí põe também os pedaços de linguiça cortado em rodela e aí você tempera com azeitinho, sal, tal, pimenta e aí, se quiser pode pôr uma erva aromática tal, e assa é uma refeição facílima, deliciosa uma e delícia. não suja a panela. Só fica uma delícia, né? Verdade. Enfim, Bom, agora que eu já dei muitas dicas para economizar, eu vou dar umas dicas para gastar, tá bom? <risos> <risos> Vamos Mas lá. Mas é o seguinte, é para gastar economizando. Boa. É porque tá tendo a feira de livros da USP que vende os livros com 50% a 70% de desconto. Começou segunda-feira. É, e vai acho que até o fim da semana e eu dei uma olhada na lista da, você tem que entrar no site porque esse ano está sendo online né? então você tem que entrar no site da, da chama festa do livro da USP e aí tem as editoras então você entra no site de cada editora e procura, procura lá os seus títulos, vê o que está em, em oferta né? E tem os, assim. eu achei vários dos meus títulos favoritos de gastronomia Ai, com bom. 50 e até 70% de desconto então, assim, eu vou falar de alguns que eu achei, nada, é... eles não põem também os muito novos, né, deixa eu só dar um gole em água aqui, que senão eu vou engasgar.
1: Pode beber uma aguinha <risos> que faz muito bem ah, para pronto. a garganta. falei Fala. muito. Pode falar, pode.
0: <risos> é, não, então assim, eles não põem os livros, os lançamentos, né, por motivos óbvios, mas é... os outros livros estão lá. Então, assim, olha, um dos meus favoritos, que é O Homem Que Comeu De Tudo, do Jeffrey Steingarten, é... Bárbaro, é um advogado americano que largou a profissão para ser crítico de comida da Vogue. Ele é um cara obsessivo e ele mergulhou super fundo assim, nesse universo, né? Ele fez dois livros brilhantes, reunindo essas crônicas publicadas uh, na, na Vogue, né? Bom, ele tinha o dinheiro, todo o dinheiro do mundo, para fazer as matérias. Então ele fazia coisas fantásticas. Ele falava assim: Ah, eu quero entender o que é esse bife Wagyu. vou para o Japão. Aí ia pro Japão, ia lá <risos> como é que. É, sabe incrível, ah, eles massageiam o bia, o gado, não sei o que via tudo, depois via como é que preparava, ia nos restaurantes para comer era o máximo, assim, né daí ele foi para Palermo, na Itália, para descobrir as origens do sorvete uh, ele escreve divinamente é um cara sarcástico e tal aí tem uma sobre o purê de batata que ele investiga desde a origem, assim, da história da receita, até, até questões técnicas ele fica falando por que, que a batata fica grudenta por que que mistura a mante... enfim, o livro é delicioso e ele está por, incríveis, R$ 37,46. Olha aí, é, achei É bem barato. Outro da Companhia das Letras, que vale, é a Fisiologia do Gosto, do Briar Savarran. Está por R$ 32,46. Esse livro é o clássico dos clássicos. Ele foi publicado em 1825 e continua fazendo sucesso. Ele é um marco do nascimento da gastronomia. Então, ele tem receita, costume, pensamento, umas definições, assim. Quem se interessa pelo universo da, da gastronomia tem que ler esse livro. Uhum. Bom, aí da Companhia das Letras ainda tem do Otoleng, que é meu ídolo, que é o chefe Otoleng, né? Que é o mais. É, é um cara bárbaro que mora em Londres. Ele nasceu em Jerusalém, depois foi morar em Londres, fez um império de restaurantes. E ele escreve uma coluna de receitas no Guardian. Bom, e eu tenho todos os livros dele, coleciono os meus, já são todos velhos, machados, porque eu uso para burro e tudo. <risos> e, e tem esse último livro dele, que chama a Simples, que são 130 receitas que são fáceis e tal, e eu tinha implicado, eu comprei esse e falei, ah, esse livro é meio enrolação, porque ele tem, eu achei nele receitas de todos os outros livros com pequenas mudanças, então o negócio que era com damasco aparecia com figo seco, achei meio truque, só que aí impliquei com o livro, foi lançado ano passado, não usei mais, aí a pouco eu peguei de novo o livro e gostei, me rendi, <risos> bom ainda bem, porque eu adoro eu tô Otoleng e estava muito decepcionada. esse está por 64, bom, aí na editora Senac, além do meu livro, claro Comida que Cheia é o, de História, que está é por 42 o
1: principal dessa lista Comida ah. Cheia de não, História não, não é a principal
0: está <risos> ah. por 42,90 aí tem todos os livros da Rita Lobo por 49,50 aí tem uma enciclopédia super bacana de vinho e tem um dos meus livros de consulta que eu uso bastante desde o período, da época que eu fiz a pós-graduação em gastronomia, que é o Garde-Manger. Garde é a cozinha fria né, nos restaurantes, né? Que é onde tem as, as entradas e os pratos frios, né? E é um livro de técnicas, receitas, é algo é gordíssimo, assim. E ele tá por 154, com desconto de 50%. Daí, tem. Ainda vou falar mais dois, posso?
1: Pode, rapidinho.
0: Tá, daí tem da editora Tapioca, um do inglês Nigel Slater, que chama Cozinha Rápida. Ele é um jornalista britânico e a história dele inspirou um filme lindo e tristíssimo chamado Toast. Uh, as receitas são incríveis. E aí tem um dos meus favoritos atualmente também, que é da editora Alaúde, que é Um Jeito Moderno de Comer, da Ana Jones. A Ana foi braço direito do Jamie Oliver por muitos anos, e ela é super criativa. É um livro que só tem prato vegetariano, mas você custa anotar, porque as receitas são super coloridas, instigantes e tal. Esse está por R$ 49,50, que é. Eu me lembro que eu paguei muito mais que isso. Enfim, eu já estou aqui me acabando nesse site, porque, claro, que daí já fui achar os lançamentos, que não estão no desconto, mas enfim. Mas acho que vale a pena, viu, gente, olhar
1: muito bom, o Pati, até pra gente ajudar nesse serviço ao ouvinte a gente vai publicar a lista só com os títulos e editoras ah, no, no Facebook da rádio, pode ser Pati?
0: perfeito, eu mando já já pro Leandro,
1: boa, tá bom, e aí a gente publica, você que acabou de ouvir as dicas as recomendações da Pati, para ficar mais fácil a gente vai colocar os títulos lá dos livros ah, no nosso Facebook, facebook.com rádio e aí fica fácil de consultar, depois do programa a gente coloca lá é isso, adorei Maravilha. as dicas, Pati. Todas elas, Boa, desde das, Todas das elas economias as economias até das gastanças. Adoramos. <risos> e da anchove especialmente, Ai gastantes. que fome! <risos>
0: o meme da Maria Patrícia Antonietta. Né? <risos>
1: <risos> tchau, Pati. Vamos comer nosso beijo, brioche. Beijo. Um beijo. Tchau. Vamos,
0: tchau.